0: Bleu, dans le rétro, l'intégrale, Déborah Grunwald.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans le rétro, le podcast. Nouvelle balade, nouvel épisode, on va se téléporter au fil de la carrière de notre invité. On va y découvrir l'homme derrière l'acteur, derrière le scénariste, derrière l'écrivain. Quand il est sur scène ou sur un plateau, il ne joue pas son personnage, il est son personnage. On pourrait le décrire avec un tas de qualificatifs honorifiques, mais on s'en passera. Parce qu'il s'en fout. Ou tout simplement parce qu'il risque de ne pas nous croire. Mon invité aujourd'hui, c'est Patrick Chenet. Passé, présent, futur, c'est parti. Je vous embarque pour un voyage dans le temps. Bonjour Patrick Chenet. Vous êtes une enflure. Enfin, euh... Eric est une enflure.
0: Ah oui, Eric, c'est une enflure, oui. c'est un des deux jumeaux.
1: Eric, votre personnage dans la pièce secrète. Alors sur scène, il y a Eric, égoïste, lâche, manipulateur et son jumeau, Jérôme. Vous êtes les deux à la fois et vous donnez la réplique à Laurent Gamelon. L'histoire, c'est celle de ses deux frères qui viennent se confier à leur ami commun, Fabien. Le secret de départ va entraîner une série d'aveux. On va dévoiler les secrets. Alors le premier, c'est... Non, je déconne. Sinon, on dévoile la, la pièce.
0: Non, non, bah, on peut dévoiler un tout petit peu de la pièce, mais Eric vient confier à son ami Fabien quelque chose d'inavouable, qui est un coup tordu qu'il a fait à son frère et que, dont il ressent la, la grande culpabilité et que ça lui fait du bien de soulager donc d'avouer l'inavouable voilà. ça va être une espèce d'escalade de, de, de coups tordus qui va dépasser les, les limites de, de répertoriés sur la planète Terre.
1: Est-ce que finalement le secret c'est un poids le,
0: le secret c'est toujours quelque chose d'intéressant mais est-ce qu'un est qu secret se divulgue ou pas Dans la pièce il y a deux options qui s'affrontent puisqu'il y a deux frères qui n'ont pas le même point de vue parce que vous avez parlé d'Éric, le manipulateur mais a d'autres côté il y a il y a Jérôme, euh, l'innocent, l'infantile, le gogol un petit peu quoi. Le neuneu. Le neuneu, <rire> voilà. La théorie de l'un, c'est que si le premier homme qui a découvert le feu ne l'avait pas répété au deuxième, qui lui-même n'avait aurait... pas répété au troisième, on en serait où À contrario, l'autre dit, euh, mais si, si le mec qui a découvert le premier, le feu, il a confié son secret à un ami, qui lui-même l'a confié à un autre, et ainsi de suite, t'as vu où on en est, t'as vu l'état de la planète. <rire> si tu ne dis rien, tu ne sais, on ne sait rien, et c'est mieux, c'est beaucoup mieux.
1: Vous, ouais. vous savez garder les secrets
0: Écoutez, alors franchement, je, je pense que quand on me dit surtout ne le répète pas, je suis assez fidèle à ça, je répète pas, non, non. En fait, c'est trahir l'autre aussi, d'une certaine manière. Surtout, voilà, je vais te dire un truc, ne le répète pas, c'est vrai que c'est tentant. Mais moi, ça ne me tente pas tellement, donc ça va, je, je joue en un, un terrain tranquille.
1: Vous êtes un ami de confiance, alors
0: Je ne sais pas si je suis un, 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 l'ami idéal, mais en tout cas, sur ce plan-là, sur euh, le secret, ne le dis pas, ça reste entre nous, j'y arrive, oui.
1: Quand on choisit le secret, parfois, c'est pour ne pas blesser aussi.
0: Oui, c'est-à-dire que là, c'est... C'est
1: oui, pour protéger certaines personnes. Oui, mais
0: d'ailleurs, on en parle aussi dans la, dans la pièce. Moi, je... Je... Vous savez, ce sont deux jumeaux rivaux qui se caractérisent par des, Justement, des caractères d... différents, mais qui ont une forme d'affection euh... L'un pour l'autre, de toute façon, puisqu'ils sont jumeaux, donc ils, ils, en même temps ils se font des coups tordus, mais en même temps le pauvre, qu'est-ce qu'il va dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'il va être, oh là là, non, je ne peux pas Comme faire ça. Comme tous les
1: frères, en fait, non, il y a une espèce de rivalité oh, aussi parfois entre ouais, frères. Oui,
0: mais peut-être un peu plus chez les jumeaux, oui, sûrement.
1: Est-ce qu'un ami doit juger nos actes
0: Ah bah, euh, moi il y a une, une très belle définition que de l'amitié que, que j'aime beaucoup, c'est euh, un ami c'est quelqu'un qu'on connaît très bien et qu'on aime quand même. Bah, ça dépend quel Jacques, c'est toujours pareil. Euh, cette fameuse question, si votre meilleur ami vient vous avouer qu'il a tué euh, une, je sais pas, une un. vieille dame, euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce est qu'on qu va... l'aide à
1: cacher le corps
0: Est-ce qu'on l'aide <rire> à cacher le corps <rire> Ou alors est-ce qu'on va le balancer aux flics voilà.
1: Qu'est-ce que vous feriez
0: ah, J'en sais rien, c'est ne me pas dans une genre de situation. Déjà, j'hésite à... je suis un hésitant, moi, si vous voulez. Je n'ai pas hésité à venir vous voir, hein, ah, c'est le seul truc de la journée où je n'ai pas hésité. <rire> Sinon, j'hésite. Alors là, je, franchement, ça dépend la nature du crime, ça dépend l'ami, ça dépend comment ça Pourquoi, comment, à quelle heure et Dieu dans tout ça, hein, ça Qu'on a tous ces éléments en main, peut-être qu'on peut à ce moment-là essayer va, de prendre une décision.
1: Vous vous en sortez bien dans la réponse, ça, ça va pas, pas trop mal sorti. Ouais, ouais, ça va. Comme dirait ce proverbe chinois, le secret le mieux gardé est celui qu'on ne confie à personne. Secret de Sébastien Blanc, c'est une comédie burlesque sur le poids du secret, l'amitié, la lâcheté, la rivalité entre frères. C'est une pièce explosive et diaboliquement drôle au Théâtre de la Madeleine à Paris avec Laurent Gamelon et Patrick Chénet. Patrick Chénet, notre invité sur France Bleu, c'est dans le rétro.
0: France Bleu remonte le temps, c'est dans le rétro.
1: Vous êtes prêt à remonter le temps, Patrick
0: Je vais essayer, ça me fera, un peu, ça me fera du bien.
1: Allez, c'est parti. Allons-y Vous naissez en région parisienne, à la Garenne-Colombe. Votre maman Gisèle, Gigi Coco, fait plein de petits boulots, caissière, vendeuse. Alexis, votre père, est dessinateur industriel. Ancien résistant, déporté, tabassé par la Gestapo au moment où il a voulu s'évader. C'est des choses qu'on ne racontait pas aux enfants. Comment vous avez connu l'histoire douloureuse de votre père
0: Il était très, très peu bavard sur la question. Il fallait tirer les verres du nez. C'était un moment qu'il n'aimait pas. Euh, il n'aimait pas évoquer cette, cette période de sa vie euh, très difficile, il pesait 40 kilos quand il est revenu des camps puis on l'a su parce que en tant qu'ancien combattant, ancien, ancien déporté résistant il avait droit à une pension donc euh, il fallait qu'il fasse partie d'une association d'anciens, voilà, pour toucher cette pension qui était vraiment une, une grosse pension par rapport à son salaire ça faisait. donc là il était obligé de, de se livrer, de raconter peu à peu il racontait ce qui s'était passé
1: Vous lui posiez des questions
0: ça m'intéressait beaucoup, il lui répondait d'une façon euh, assez euh, précise par moment et très générale. Il ne m'est pas rentré dans les détails, je ne sais pas exactement, ça le gênait quoi.
1: Est-ce que vous traîniez quand vous étiez petit avec Didif de la Gare
0: C'était mon frère, Didif de la Gare.
1: Votre grand frère Oui,
0: ouais, mon grand frère qui était un chef de bande. C'était à l'époque de James Dean. Ouais, la fureur de vivre et ouais, tout ça. Ils étaient coiffés comme James Dean. Ils avaient le même douze que James Dean. Le Vespa, là, à l'arrière du Vespa, j'étais fier comme. Euh, ouais.
1: Il a été en prison pour braquage. Ouais, ouais. Comment vous le vivez, ça, petit
0: J'ai aucune. Euh... Vous avez
1: des souvenirs, par exemple, au parloir ou quand on est oui, face oui, à son je, grand Oui, oui, je vais au parloir Comment... souvent. Qu'est-ce qu'on se dit Comment ben,
0: C'est quand on a 9 ans ou 10 disons... C'est pas... voilà, C'était un peu mon... le
1: caïd du, du coin, non
0: Oui, oui, oui. Et j'allais le voir, donc on... et puis à l'époque, les parloirs, il y avait un couloir avec un maton qui passait entre les deux, il y avait des grillages, et on se parlait comme ça. C'est-à-dire, moi, je visitais, j'étais très ébergné, je ne comprenais pas, je comprenais pas, en, en gros. J'allais voir mon frère, il faisait des bêtises, pas bien, bon, allez, et puis voilà. Si, une fois, quand même, quelque chose m'a choqué, je m'en souviens encore, c'est-à-dire une fois qu'il est sorti de prison... Les flics ont débarqué à la maison et ils ont dit « t'as encore fait le con », ils ont foutu une paire de baffes devant moi, devant mon père. Parce qu'il y avait un mauvais coup qui s'était... C'était pas lui, mais il, il y avait une grosse suspicion, c'était pas lui évidemment, mais pour impressionner, pour, faire le, pour mettre une grosse pression, il avait foutu une paire de baffes devant moi j'étais Alors ça, ça m'avait... Euh,
1: Vous aviez quel âge 9 ans
0: Oui, à peu près, 10-11 ans, oui.
1: Vos parents quittent la région parisienne, vous avez 4 ans, ils partent s'installer à Rouen, téléportation. Patrick Chénet, vous avez là 9 ans, nous sommes au 17 rue Géricault à Rouen. Vous grandissez dans un quartier populaire, on va monter ces escaliers, on va ouvrir cette porte. Première pièce dans laquelle on pénètre, la chambre de vos parents éclairée par le vasistas de la cuisine. Il y a ensuite le salon salle à manger euh, et votre chambre que vous laisserez plus tard à votre grand-mère. Aujourd'hui, adulte, qu'est-ce que vous avez gardé de cette condition modeste de l'époque Est-ce qu'il y a quelque chose qui restait resté ancré en vous Oui,
0: j'aimais beaucoup cet endroit. Je sais pas, c'était l'endroit de... où j'ai grandi. Hein. Mes parents nous aimaient, m'aimaient. Dans ma chambre, j'avais construit un petit théâtre, vous voyez. Donc déjà, je faisais du cinéma et je faisais des représentations de théâtre. J'invitais des copains du coin. Mais enfin, j'avais un vrai théâtre avec un rideau, des projecteurs et tout ça.
1: Il y a quelque chose que vous avez gardé de cette époque-là Mais justement, de, de cette vie ouais, modeste, peut-être pas forcément facile tout le temps
0: Non, c'était pas très, très difficile, on manquait de rien. Hein et puis c'était rigolo, par exemple... Euh... On n'avait pas de salle de bain. Vous alliez évidemment. au bain avec votre papa on avait, dimanche. On avait au, ouais, au bain-douche le samedi. On est au bain-douche municipaux le samedi. Non, non, j'aimais beaucoup. J'étais très heureux. Je, je suis à l'évocation de ce que vous me dites là et de tout ça. Je suis, je suis heureux. Ça me met dans une espèce d'état de, de plénitude. Parce que c'était la jeunesse. Parce que dans ce coin euh, oui, de Rouen, donc de la province, un peu perdu, mais où on, on écoutait du jazz, on il rêvait bon, d'Amérique. Il
1: faisait bon vivre
0: oui, on rêvait d'Amérique, c'est pourquoi on rêvait toujours d'Amérique, on écoutait les chansons américaines, du jazz américain, on voyait des films américains. Euh, on, voilà.
1: Toujours chez vous, derrière euh, cette porte, il y a le Patrick Chenet, adolescent. Vous avez 16 ans et demi, vous dormez paisiblement et là tout à coup vous vous réveillez et vous dites ⁇ Maman, ça y est, je veux être acteur ⁇ Votre mère vous répond depuis la cuisine ⁇ Rendors-toi !⁇ Qu'est-ce qui fait qu'un rêve, finalement, peut devenir réalité pour vous
0: Si vous voulez, j'étais très mauvais à l'école. Je, je redoublais, j'étais viré des collèges et tout ça. Et moi, je voulais être footballeur professionnel parce que j'étais dans un club au FCR, qui était en première division à l'époque. J'étais dans les, dans les Benjamins et les, les Minimes et tout ça. Et je voulais être, être footballeur professionnel. Je le disais à mes parents, je disais aux, aux entraîneurs. Ouais, très bien, jusqu'au jour, je me suis rendu compte que je n'avais pas tellement de niveau, quoi. Donc, je me suis dit, ça va être chaud. Et en plus, c'est vrai que j'avais construit un petit théâtre à 7 ans, je faisais des, des feux de camp au camping, on faisait du camping où je faisais des sketchs et tout ça. Après, j'ai construit un théâtre dans ma chambre. Donc, quelque chose comme ça s'imposait quasiment.
1: Mais c'est un rêve, c'est instinctif où il bon, y a du travail, j'imagine, derrière. Mais quand sa maman. Est-ce que par exemple, les parents peuvent parfois briser les rêves des enfants, en fait
0: Bon, c'est vrai, je devais avoir 15 ou 16 ans, je ne sais plus. J'ai dis, maman, ça y est, j'ai trouvé, je sais ce que je vais faire. Je, je vais être acteur. Alors, oui, Mais c'était rendors-toi
1: parce qu'il y a école oui, après, quoi, en oui, gros, oui, c'est ça Non, c'est
0: cause toujours, tu m'intéresses. Puis quoi encore Moi, je veux être pape. Il y avait un côté comme ça. Oui, c'est ça, ce n'est pas encore l'heure, allez, vas-y.
1: Passer à côté de ses rêves, c'est l'histoire de ce businessman qui aurait aimé être un artiste. Titre écrit par Michel Berger et Luc Plamondon, le buzz du businessman. On revient juste après avec notre invité Patrick Chély.
2: J'ai du succès dans mes affaires J'ai du succès dans mes amours Je change souvent de secrétaire J'ai mon bureau en haut d'une tour D'où je vois la ville à l'envers où je contrôle mon univers Je pense la moitié de ma vie en l'air entre New York et Singapour, je voyage toujours en première. J'ai ma résidence secondaire, dans tous les hills de la terre. Je peux pas supporter la misère. Je suis pas heureux, mais j'en ai l'air. J'ai perdu le sens. Des affaires J'ai réussi, j'en suis fier Au fond, je n'ai qu'un seul regret Je fais pas ce que j'aurais voulu faire Qu'est-ce que tu veux, mon Dieu Dans la vie, on fait ce qu'on veut Pas ce qu'on veut J'aurais voulu être un martyr Je
1: Le blues du businessman sur France Bleu, on continue notre voyage dans le temps avec Patrick Chénet au Théâtre de la Madeleine en ce moment à Paris pour la pièce secret. France Bleu, dans le rétro, Déborah Grunewald. On part maintenant au 160, Rubaux voisine à Rouen. Nous sommes à Bellefond à Rouen où vous étiez élève oui. Et là, on est dans un ancien monastère. Il y a là le frère Aubert Charles, le directeur. Vous êtes là parce que vous êtes fait virer du lycée Corneille. Ici, c'est un établissement qui récupérait tous les élèves virés des alentours, je crois. C'est ça, non
0: bah, Il avait, y avait beaucoup de ça. Il y avait aussi des gens qui y allaient parce que c'était une, une école euh, catholique. Hein.
1: Tous les élèves virés, on les mettait là aussi
0: Ah oui, oui. Oui, il y en avait beaucoup, oui.
1: Qu'à hein désespérer
0: des cas désespérés, mais les cas désespérés sont les cas les plus beaux, comme disait Baudelaire. Oui, oui, il y avait quelques cas désespérés, je confirme, mais comme dans toutes les écoles, il y avait beaucoup de cas désespérés.
1: Vous avez euh, des souvenirs formidables, je crois, de, de l'école, alors que vous avez été un très mauvais élève.
0: Ouais, très mauvais. Ouais. Ouais.
1: En général, les mauvais élèves ne gardent pas un bon souvenir de l'école.
0: Moi, si, parce que je me suis beaucoup amusé. Puis si vous voulez, Ce qu'il a où je trouvais ça, très, ça très injuste, c'est que j'étais très très bon en français. Mais tout ce qui n'était pas français littérature, j'étais nul. Ça dépend sur quel professeur on tombe, mais le fait d'être nul dans beaucoup de matières, il euh, y avait une grosse suspicion que je sois nul aussi partout, y compris en français. Ouais. Alors que non, mes notes disaient le contraire, mais j'étais l'élève nul, tapageur, déconneur, euh, qui n'y arrivera pas, quoi.
1: Patrick Chenet, à 18 ans, vous quittez Rouen, retour en région parisienne. Vous entrez au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris. Vous obtenez le premier prix de comédie en 68. Vous faites d'abord du théâtre, puis viendra le cinéma téléportation. 1974, nous sommes dans un bistrot des Champs-Élysées. Face à vous, le réalisateur Jacques Rosier. En une demi-heure, l'affaire est gérée. Vous partez euh, tourner votre premier film, Les naufragés de l'île de la tortue. Je crois que vous en avez chié sur le tournage.
0: Ah, oui, parce que Jacques Rosier, qui était un, un type formidable et un réalisateur très différent, très incroyable vous voulais mettre les, les acteurs dans, le, dans la même condition que les personnages.
1: Mais genre, il vous a par exemple.
0: Oui, oui.
1: <rire> mais c'est plus possible ça aujourd'hui.
0: Non, je crois qu'il bah, y, y avait quelques protestations. Hein. Ça, ah ouais. pas, Non, non, ça ne s'est pas passé. Moi, c'était la première fois que je tournais. C'était une aventure. C'était une aventure dans tous les sens. L'aventure cinématographique. aussi aussi, l'aventure humaine. C'était, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, pas Pékin Express, mais l'autre là, la Colanta. Et <rire> un côté comme ça. Euh, J'ai découvert. Euh, plein de choses j'ai découvert le cinéma comment tourner devant une caméra comment être dirigé d'une façon folle par Jacques y et Pierre Richard il y a Villeray. et puis il y a, il y a aussi une histoire assez jolie c'est une histoire d'amour à trois c'est à dire que la, la même jeune personne euh, se partageait entre euh, voilà entre vous un, entre moi et un, un autre euh acteur, chanteur, c'était Tout ça était charmant, on buvait beaucoup de, de rhum.
1: C'était une, une autre époque
0: Bah oui, c'était une autre époque. J'en sais rien, je ne sais pas si c'était une autre époque. Pourquoi on ne pas partager. Mais... Ouais. Dans le
1: milieu du cinéma, il se passe quand même beaucoup de choses qui évoluent maintenant.
0: Oui, mais enfin. Tout est y, de y y avait plus en plus encadré. De... Oui, oui. Pff... Je ne sais pas comment répondre à cette question parce que évidemment c'était mieux avant. Il faut se méfier de c'était mieux avant parce que tout n'était pas mieux non plus. Maintenant on est dans une, une radicalisation et de tout, euh, la, la nuance et et puis puis la, la méfiance et la, la suspicion de, de mal se comporter, le moindre écart de conduite est voué aux hégémonies et, et, et mise sur une étiquette politique. Oui, il faut faire attention. Sauf moi, moi je ne fais pas attention. Je m'en fous. Peut-être qu'il va m'arriver des bricoles.
1: Les naufragés de l'île de la tortue, premier film, premier d'une longue série, près d'une centaine au total des récompenses aussi. On part en 88, Patrick Chenet. Patrick Chenet dans la lectrice. Lors de cette cérémonie des Césars, en 1988, vous avez été récompensé par le César du meilleur second rôle dans le film La Lectrice. Vous donnez la réplique à Miu Miu. Je suis votre lectrice. Mais
0: vous n'êtes pas que lectrice tout de même. Vous êtes bien autre chose. Non. Bon, bah alors lisez. C'est que je n'ai pas l'intention de rester là avec vous. Hein.
1: Alors je lis. Miu Miu est lectrice à domicile. La lectrice est une ode à la littérature. La lecture stimule le cerveau, améliore la mémoire, accroît notre vocabulaire, enrichit les connaissances. Mais les gens lisent de moins en moins. Est-ce que c'est alarmant pour vous
0: Je trouve que c'est une époque bizarre, c'est une époque de transition. C'est vrai qu'on lit moins et que maintenant le, le, le partage des connaissances ou de, ou de la fiction ou des histoires ou des aventures passe par l'image. Moi j'ai pris le train hier, tout le monde regarde son portable ou son ordinateur. C'est vrai que les gens qui ont un bouquin à la main qui le lisent, comme moi, c'est une certaine génération. Quoi.
1: On consacre 41 minutes par jour à la lecture et on passe 3h14 sur nos écrans.
0: Oui, ben voilà, oui.
1: Ça vous fait flipper ça ou pas
0: C'est pas ce qui me fait flipper en, flipper en premier, mais c'est vrai que ça, ça m'interroge. C'est-à-dire qu'en plus, il y a tellement d'images en vie dans un monde virtuel. On a des images sur sa montre, sur son mur, partout. On a, on a 6, 10 millions de films à choisir. Si on veut regarder un film, les gens passent une demi-heure à choisir un film. Au bout d'un moment, en disant, oh, je sais pas euh, trop de films, tu les films aussi. Et puis on Avant, propose... c'était un événement. Quand il y avait un film qui passait à la télévision le dimanche soir, c'était un événement, toute la famille se réunissait pour voir le. Le film avec Fernandel, toi. il y avait une espèce de, de communion euh, comme ça, de gens qui regardaient la même chose le dimanche soir.
1: Et puis maintenant, sur les plateformes, on nous propose des films qu'on est censé aimer. En fait, les algorithmes nous proposent des choses oui, qu'on ass... est censé oui,
0: aimer. Est aussi. Ça. Oui, oui. oui c'est ça, on dit si on a aimé ou pas. Oui, ça. Oui, on, a des... on met des étoiles, quoi.
1: L'orthographe baisse aussi. Vous qui étiez oui. euh, euh, bon élève en français, l'orthographe baisse. Vous, à l'époque de M. Chardon, un de vos instits, c'était 4 oui. points en moins pour une faute.
0: Oui, oui, on avait 5 fautes, on avait 0. Tout ça a bien changé. Et quand on faisait des fautes de, euh, légères, véniales, on oubliait un accent ou une, une virgule, c'était 2 points. Mais ça va vite, hein, ça, ça dépend de la longueur de la dictée, bien sûr. Mais c'était quand même une dictée assez copieuse, assez ouais, costaud. Et on avait vite fait l'avoir 0, quand on avait 4 ou 8 points, ouais, c'était bien. On n'avait que trois fautes sur non, une Non, Dans le rétro sur France Bleu, Déborah Grunwald.
1: On continue notre voyage dans le temps destination 2001. Nous sommes sur le tournage de votre premier film en tant que réalisateur, Charmant Garçon, une comédie fantasque. Deux personnes qui tombent amoureuses alors que tout les sépare. En amour, c'est plutôt qui se ressemble, s'assemble ou les opposés s'attirent
0: oh Moi qui, qui suis un grand hésitant, comment voulez-vous que je réponde à cette question
1: Non, mais je vous pose la question parce que 40 ans de mariage, c'est rare quand même.
0: Oui. Ben non, mais Josiane était quelqu'un de très fort qui a pu me supporter. Et m'ont mon laissé aller, ou m'ont sorti de route. Et, et qui, voilà.
1: Vous lui avez écrit une lettre d'excuses dans un de vos livres Oui,
0: parce que je pense qu'elle avait droit à, à mes excuses. Enfin, c'est une lettre d'excuses, c'est une lettre d'amour. Hein. Ça prend le travers de l'excuse, parce que je n'ai pas toujours été un, un mari exemplaire, mais... Euh...
1: On n'écrit plus de lettres d'amour
0: Si, sur TikTok ou sur... <rire> <rire> ou sur euh... Oui, oh, euh, c'est bah, là, avec... Euh, oui, là, j'ai d'abord, moi, quand j'écris, j'écris sur des cahiers. Et puis après, évidemment, je tape ou je fais taper. C'est une d'amour.
1: On part maintenant en 2005. On découvre la bande-annonce du film « Je ne suis pas là pour être aimé ». Patrick Chenet, vous êtes Jean-Claude, huissier de justice, un homme brisé qui renaît grâce au tango et à une jolie rencontre. Il oui, là, quel âge ton type, là, Jean-Claude Je sais pas, 50 ans, je crois. Ouais, je vois ça d'ici, un vieux beau baratineur. Et divorcé en plus. Alors les filles, il les prend, il les jette. Non, il a pas du tout, comme tu dis, pas le genre. Ce film démontre qu'il suffit de s'ouvrir aux autres pour donner du relief à une vie sans saveur. Est-ce que c'est ce que vous pensez aussi
0: Je pense que s'ouvrir aux autres est la clé de quelque chose, la clé de. peut-être même de la réussite mais de la vie, de l'amour, du bien-être, de, de plein de choses. Même si parfois, s'ouvrir aux autres, ça fait prendre des risques, parce que on, parfois, on tombe sur des, des, voilà, des, des erreurs, des échecs. Ben, il faut s'ouvrir aux autres pour être, je crois, euh, quelqu'un qui est bien dans la vie, donc bien dans sa famille, bien dans son métier, bien dans son... En même temps, il y a des gens qui se replient, qui sont euh, fermés, etc., et qui font des choses intéressantes aussi. Vous savez, il n'y a pas, comment dire, de carte idéale du comportement humain, quoi.
1: Il faut se protéger aussi, parfois.
0: Oui, oh, mais se protéger, ce n'est pas la, la chose la plus difficile. Euh, enfin, en tout cas, pour moi, peut-être. Euh, J'arrive assez facilement à me protéger. Euh, Ou je m'en fous, je peux, faire, je peux faire le coup de poing, enfin, un coup de poing... Euh, euh, C'est une métaphore. Hein. Ça n'a
1: pas toujours été. Hein. De quoi Le coup de poing. Là, une attention. métaphore.
0: Ben, je sais pas, allez-y.
1: Au théâtre, une fois, un jour, sur scène. Oui. Un spectateur, vous descendez de la scène et puis un petit coup de boule, quoi.
0: Oui, oui, un peu de ça. Je ne sais pas si c'est la période la, la plus glorieuse de, ma, de mon existence, de... mais effectivement, c'est au théâtre Montparnasse. Donc apparemment, le spectacle plaisait pas à deux couples qui le faisaient savoir et qui n'arrêtaient euh, pas de faire des commentaires sur ce qui se passait en scène. Donc... C'était très énervant et puis aussi déstabilisant. Et à un moment, je devais m'écrouler en pleurs et je m'écroule avec des sanglots, etc. J'entends « Oh, il pleure !» Donc, j'ai arrêté. Je dis « Venez là, qu'on vous voit !» Et le mec me dit « Viens là, toi !» Dans ces cas-là, on ne réfléchit pas. Il hein. n'y a même pas de... Je... Dans la seconde qui suit, j'ai sauté dans la fosse de... dans d'orchestre. Ce n'est pas un spectacle qui marchait très fort et là, j'ai eu ce geste idiot... Euh... Qui était un léger coup de boule, hein, que ça a effleuré, ça n'a pas été. Mais enfin, ça a créé un scandale, évidemment. On a arrêté, on a remboursé. Les... Ils, ont... Ils avaient pris peu... oui.
1: moi, j'adore la pièce que vous jouez actuellement. Oui. Ça va, je risque rien.
0: Ah non, non, mais attends, vous, vous aimez déjà. Non, mais je hein. fais une vanne même, Vous pourriez même dire, j'aime pas la, la pièce que vous en ce moment. Vous ne méritez que... pas pour autant un coup de boule, quoique.
1: Je voudrais qu'on revienne sur le film « Je ne suis pas là pour être aimé ouais. ». Il euh, y a une scène bouleversante euh, que j'ai trouvée, en tout cas moi bouleversante, Patrick Chénet, c'est celle où vous videz la chambre de votre père décédé et que vous retombez sur vos médailles qu'il avait jetées, c'est ce que vous pensiez en tout cas. Quand on perd un proche, vider la chambre, c'est se retrouver face aux souvenirs, face à l'absence. C'est une étape nécessaire pour avancer.
0: Oui, non, c'est toujours dé délicat. ce moment. Par exemple, bon, je ne parle pas de mais par exemple, ma mère... Euh... Oui, il faut se débarrasser un certain nombre de choses, mais aussi, on, je sais que, par exemple, j'ai gardé une table à elle, sa table, de, que j'ai mis dans la cuisine, euh, mon frère avait gardé une petite armoire, tout ça, on, on se répartit un peu les meubles qui ont, qui ont accompagné sa vie, c'est toujours touchant, c'était ces meubles au quotidien pendant des dizaines d'années, et les jeter comme ça à la décharge, euh, oui, c'est un, un truc difficile... Euh, Lourd, ça. Enfin, moi je, je, je suis très euh, attaché au, au rituel, au, à la mémoire, au souvenir C'est compliqué pour moi ce genre de truc.
1: Quand on perd quelqu'un, il y a la chambre à vider et puis il y a le numéro de téléphone à effacer. En l'occurrence, le numéro de téléphone de votre fils Ferdinand. Il est mort en 2006 dans un accident de voiture, il avait 20 ans. Pendant longtemps, vous laissez des messages sur son répondeur alors que votre fils n'est plus de ce monde. Pourquoi il y a cette nécessité
0: ah, euh, D'abord parce que euh, j'entendais sa voix vous pouvez laisser un message, euh, je vous rappelle, etc. Donc j'aimais bien entendre sa voix, qui était une voix euh, plutôt joyeuse. Euh, ouais. Et puis après, euh... vous savez, je suis un acteur, donc j'imagine je... des situations, peut-être que je joue, je joue un rôle aussi, j'ai l'impression peut-être de lui parler, bien que je savais qu'il n'allait pas à me répondre. Mais je lui parlais, je lui racontait euh, ce qui continuait à se passer sur, euh, ici, chez, sur la Terre, dans sa famille, jusqu'au jour où ça s'est arrêté, parce que euh, voilà, le, le, le numéro a changé. Oui, oui, le numéro n'est plus attribué.
1: On a l'impression de le perdre davantage De a, perdre on, un contact Oui, oui,
0: oui. oui il y a tout, vous savez, c'est tout un tas de, de petites choses qui s'additionnent. Celui-là en on est, on est, on est une... Euh, sa boîte était toujours là, mais son portable était perdu dans l'accident. J'aurais bien aimé, euh, je ne sais pas, peut-être fouiller dans son portable. S'il y avait des choses inécoutables pour moi par an, j'aurais passé, mais entendre sa voix, entendre ce qu'il lui parlait, entendre comment il répondait, etc. Voilà.
1: Pour survivre à ce drame, Patrick Chenet vous écrivez en 2008 « Il est où, Ferdinand ?», journal d'un père orphelin. Est-ce qu'avant d'écrire, pour continuer à vivre, on n'a pas envie de se foutre en l'air et d'aller le rejoindre
0: Non. Non, parce que j'estimais qu'il y avait un peu de de lui en moi et que lui était mort et que ce, ce peu de lui, enfin cette partie de de lui qui était chez moi, il ne fallait pas qu'elle disparaisse non plus. Non, non, au contraire. C'est ça
1: qui vous donnait la force.
0: Oui, d'écrire un bouquin, de faire un film, de de créer des associations, d'être sur le terrain, de faire qu'il qu existe. Quelques années de plus d'une façon différente, pas d'une façon physique ni corporelle, mais de le faire connaître au public, d'être avec lui tout simplement. France bleue, dans le rétro.
1: Patrick Chenet, ce sont des centaines de films au cinéma et à la télé, c'est près de 70 pièces de théâtre téléportation. Nous sommes en 2018, vous êtes sur scène dans la pièce « Tu te souviendras de moi ».
0: J'ai une très bonne mémoire. Je me souviens des dates. J'ai une mémoire phénoménale pour les dates. Les dates les dates de guerre, le déclin des civilisations, tout ça. ça c'est vrai, j'ai une bonne mémoire,
1: non Oui, mais il ne pourrait pas vous raconter sa journée d'hier. C'est l'histoire d'un séduisant prof atteint d'un mal qui peut tous nous toucher de près ou de loin, Alzheimer. Perdre la mémoire, c'est quelque chose qui vous fait peur
0: il y a beaucoup de choses qui font peur quand on vieillit, ouais. voyez, Madame... <rire> Et euh, vous voyez, alors... Et... hein Madame, euh, Madame, ah bah, bah Madame Vous avez oublié mon nom d'ailleurs. Madame Madame quoi vous avez oublié Oui mais Grunwald. vous vous êtes pas présenté
1: Grunwald.
0: Grunwald. Madame Madame <rire> Non non mais euh, pardon non j'ai pas la mémoire des noms, c'est vrai. D'ailleurs vous... je me rappelle plus la question que vous m'avez posée. <rire>
1: Est-ce que perdre la mémoire, c'est quelque chose qui vous fait peur
0: bah Pour un acteur, oui, c'est l'endroit le, où... Oui, oui, évidemment, le, la mémoire est beaucoup moins euh, bonne <rire> en vieillissant. Même si elle est encore bonne, moi, mais je sens que c'est plus, plus difficile. Donc ça demande plus de travail pour apprendre les textes, pour les restituer, pour... Euh, oui, 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 il y a quelque chose. Mais enfin, évidemment, la, la pièce auquel vous faites allusion, c'est Alzheimer. Hein, donc c'est le, le début d'Alzheimer qui, évidemment, s'aggrave sur la déchéance d'un type en plus qui était à un preuve d'université, mais qui était une star des médias, parce qu'il passait sur tous les, les plateaux de chaîne, euh, voilà, et il donnait son avis sur la marche du monde, donc il était voilà, peu à peu, tout ça lui est retiré.
1: C'était aussi un homme qui avait du mal à vivre dans le monde d'aujourd'hui, il crachait sur internet, sur Youtube, il trouve oui. qu'il n'y a plus, plus d'idées aujourd'hui, que tout est dans l'instant. Est-ce que vous, vous avez du mal à accepter le monde moderne
0: enfin, pas ce genre si, de vous si vous
1: dites oui, en fait, ça, vous passez pour un vieux con c'est ça C'est oui, pour ça que vous n'aimez pas cette question Non,
0: <rire> euh, je, je m'en fous de passer pour un vieux con. Non, non, non mais j'essaye d'être... Euh de vraiment répondre le, le, le mieux possible sur comment je me situe, c'est difficile de situer parce que c'est vrai que euh, qu -ce j'aimais qu bien quand on lisait, j'aimais bien quand il y avait pas que quand je vais dans dans le train y a, ou dans le métro, il y a pas tout le monde baisse la tête, personne se regarde, je, je ou ça donne des idées, ça donne des des insultes sur les réseaux sociaux tout ça. C'est pathétique quoi, c'est c'est pas très excitant. Alors moi, j'ai vécu des périodes excitantes, mais ce n'est pas parce que c'était correspondait à la jeunesse. C'est vrai que les années 60, entre la découverte du, des Beatles, des Stones, de la nouvelle vague, des jeunes hommes en colère... Au au Royaume-Uni, enfin de tout, de tout le renouveau de la renaissance, de la culture et de la société aussi. Puis après, les hippies, puis mai 68, et puis tout ça. Il y a une espèce d'éclatement, de, 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 mais aussi adoubé par les gens d'autres générations. C'était un, un changement de société, mais ça faisait du bien. Là, Petit à petit, c'est pas un changement, c'est un glissement de société vers quelque chose qui qui nous échappe. En même temps, les hommes restent toujours les hommes. Il y a la guerre, il y a les rivalités, il y a les féminicides, tout ça, c'est toujours, ça a toujours existé. Les, 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 les mensonges, les bagarres, l'hypocrisie, le, la folie, et puis aussi la générosité, l'amour, la bonté, l'humour, la, la drôlerie, il y a tout ça, ça, ça existe toujours. Est-ce que c'est parce qu'on en parlait moins avant, donc on était moins atteint par ça C'est possible aussi.
1: Patrick Chénet, on part maintenant en 2020. Nous sommes dans une librairie. Votre livre « La vie est belle, je me tue à vous le dire » vient de sortir. Est-ce que ça demande un effort de faire en sorte que la vie soit belle
0: Il faut essayer de la rendre belle, c'est ce que j'essaie de faire moi, c'est vrai. Euh, mais ça c'est une phrase de Jacques Prévert. « La vie est belle, je m'étais à vous le dire, dit la fleur, elle meurt. » Voilà, donc j'ai pris une partie du titre que j'aimais bien et mon éditeur a tout de suite euh, sauté au plafond de l'enthousiasme quand je, je lui ai dit. Et c'est vrai parce que c'est un livre de mémoire, un livre d'anecdotes, un livre de, de regard sur le monde, sur ma vie, sur la vie des autres. Et que j'essaye toujours de, de rendre les choses attrayantes, drôles, etc.
1: Qu'est-ce qu'on fait, justement, pour rendre la vie belle
0: Alors, est-ce que j'essaye de changer la réalité Quand j'écris quelque chose, j'ai fait une sélection. C'est-à-dire que tout ce qui est plus difficile, sans intérêt, je le jette. Même quand c'est des moments un peu plus tendus, ou même parfois Douloureux, dramatiques. Douloureux, Dramatique. Oui, oui. Il y a... Y a quelque chose qui appartient à l'histoire de la vie et que la façon dont elle est racontée, ça peut être... On, est, on se sent un peu mieux, un peu plus optimiste, un peu plus... Euh... J'essaie de voir des choses plus belles en général, quand je dis bonjour, quand je vais à une soirée, quand je mange au restaurant, quand je fais mon footing. Euh... J'essaie... De... Alors est-ce que c'est un, un beau geste <rire> Je me sens mieux.
1: Est-ce qu'il faut avoir souffert pour se rendre compte que finalement la vie est belle
0: ben, Comme dit Baudelaire encore décidément qu'on cite, un homme beau est un homme qui a souffert. Oui, je pense que quand on souffre, on... On se rend compte que la vie, quand elle vous a fait souffrir, elle, elle a aussi dans, dans ses poches de, de belles choses qui peuvent vous consoler. Ouais.
1: La vie est belle, je me tue à vous le dire, c'est aussi l'histoire du temps qui passe. Ne pas gâcher le temps, ne pas le perdre, le bon temps, avoir encore du bon temps, penser surtout à prendre le temps, mais ne pas en abuser, le temps qui reste, le ménager, le cajoler, le caresser, en prendre soin comme d'une espèce en voie d'extinction. On n'a plus le temps de prendre le temps aujourd'hui
0: oui on est dans une époque d'accélération et les gens courent après euh, je sais pas après la bouffe euh, vite fait les fast food après euh, un truc à la télé où on change très très vite euh, après les, les voyages ça va de plus en plus vite les, les... on n'a pas de temps à perdre quoi mais peut-être que ça on peut le comprendre parce que la vie passe vite euh, moi quand j'écris ce truc sur le temps c'est parce que je suis plus tout jeune et que la voilà, ce qui, ça se rétrécit, si, quoi. Donc, faut pas. Il y a une chanson de Debatti euh, chantée par Edgiani qui qui s'appelait, je me rappelle plus du titre, mais le, le temps qui, ah, oui, le temps qui reste. Voilà, le temps qui reste. C'est Edgiani qui était déjà un vieux monsieur. Euh, il Chantait des chansons, c'était très émouvant parce que il parlait comme un jeune homme de, de la vie, de danser, de boire des coups, de danser avec des filles, etc. Le, le temps, bah ben, voilà, il faut pas le... Ce qui reste, faut pas le gâcher, quoi. Dans le rétro sur France Bleu, Déborah Grunewald.
1: Allez, on y retourne Vous êtes là en train d'écrire un troisième livre, Lettres d'excuses, sorti en février 2023. Au fil des pages, vous rédigez des lettres d'excuses à vos proches, à mai 68, à Paris, à l'île de Ré, des excuses à la vie, à la mort, à l'ennui, au petit matin. On y traverse votre vie, vos vies. Ce sont des lettres légères, souriantes, graves, tristes, mélancoliques. Quelle lettre a été la plus difficile à écrire
0: j'ai pas eu tellement de difficultés à, à, à les écrire. Euh, les lettres les plus difficiles à écrire, c'est celles qui n'ont pas été publiées, que j'ai jetées parce que je ne les trouvais pas bonnes. À la relecture, quand j'avais un, un peu de plaisir, je gardais. Si j'avais n'avais pas de plaisir, je jetais. Ça, c'est l'expérience de l'acteur qui, quand il a du plaisir, on sait qu'il en donne aussi. Alors, euh, pour répondre, je euh, n'ai pas de souvenir de difficultés majeures. J'essaie de trouver quand même... <rire>
1: Ah mais si on n'a pas, il y en a pas.
0: Ben il n'y en a pas. Et ben
1: bah, voilà, il y en a pas. Alors, sinon elles ont fini à la poubelle. <rire> s'excuser, c'est pour faire du bien aux autres ou à soi.
0: Ah ben bah, il y, y, y a différentes façons de s'excuser. Hein. C'est ce que j'explique dans mon livre. il y a des, je dois vraiment les excuses parce que on peut pas avoir un parcours comme le mien ou comme le parcours de tout le monde d'ailleurs sans avoir blessé, négligé ou fait preuve d'égoïsme ou de voilà. Donc euh, avec le recul, c'est bien de d'adresser des lettres d'excuses, vous savez euh, on peut on peut dire euh, s'excuser, c'est une formule aussi je m'excuse mais tu commences à me fatiguer. À me gonfler. Ouais, à me gonfler, je suis désolé mais maintenant tu sors je te demande pardon mais je me casse. Enfin voilà, c'est c'est une façon de c'est une formule aussi donc dans le bouquin je c'est véritablement des lettres d'excuses mais c'est aussi euh, des formules par moment. Je ne sais pas si je règle des comptes. j'aime pas beaucoup euh, régler des comptes. Mais euh, regretter certaines choses, oui. Et pas franchement m'excuser.
1: C'est important de s'excuser
0: ben Moi, je trouve que c'est une, une... Enfin, je ne parle pas pour moi, parce que c'est un livre. donc c'est. Euh, euh, mais c'est une, une force de caractère, oui. Ce
1: n'est pas donc, une faiblesse Non,
0: ben non. Au contraire, les gens qui s'excusent jamais, c'est des vraies faiblesses. Il faut accepter d'avoir fait une erreur, la le reconnaître et, et en, en parler.
1: Il y a ceux qui s'excusent tout le temps aussi
0: oui, mais alors ça, ça il <rire> faut se méfier aussi. Oui, il oui, ne faut pas trop s'excuser.
1: Patrick Chénet, on termine ce voyage avec un bout de musique. La symphonie numéro 40, un clin d'œil à la pièce dans laquelle vous jouez, secret, et cette citation de Voltaire Dire le secret d'autrui est une trahison, dire le sien est une sottise.
0: Ouais. Ben bah, oui, c'est. Mais, hein, mais on
1: b... peut terminer comme ça. Ben
0: hein <rire> <rire> bah, écoutez, terminons comme ça, puisque c'est. Oui, oui, euh, bah, les, les secrets cette pièce est une succession de secrets divulgués donc qui n'en sont plus du coup et qui créent des, des perturbations à tous les étages et à tous les niveaux. Donc voilà, c'est ça. On va dans le burlesque le plus pur et dur, mais en même temps, il y a, y a les choses sont dites, il y a une espèce de morale. Une... C'est pour ça que les gens sont touchés, parce qu'ils ont beaucoup ri et en même temps, c'est une pièce un peu différente.
1: Merci Patrick Chenet. Merci à vous. Je m'appelle comment
0: Ber <rire> Ber Bernadette Bonvoisin. <rire>
1: secret, c'est en ce moment au Théâtre de la Madeleine à Paris. Comédie de Sébastien Blanc avec Laurent Gamelon et Patrick Chénet. C'est savoureux, c'est drôle, juste et ça en dit long sur la nature humaine. L'amitié, la lâcheté, les liens du sang et du cœur. Dans le rétro, cette émission et toutes les autres sont dispo en podcast. Passez un super bon week-end. Prenez soin de vous. Salut